1: Uma pessoa morreu no centro hospitalar Tondela Vizio com o novo coronavírus nas últimas horas. Estão agora internadas no Santo Eutónio 12 pessoas. Há 11 doentes em enfermaria e um está na unidade de cuidados intensivos. A pandemia continua a provocar infectados na região. Nas últimas horas em Carregal do Sal há três novos infectados. Registro também de dois novos casos positivos a Mangualt e também dois em Nelas. Há ainda uma nova infecção em Penalva do Castelo. Esta manhã, no Tribunal de Viseu, o inspetor da Polícia Judiciária de Coimbra confirmou a existência de incongruências e de documentos alterados depois do início da investigação que envolve o atual presidente e vice-presidente da Câmara de Tondela, Micaela Costa.
2: José António Jesus e Pedro Adão voltaram esta manhã ao Tribunal de Viseu para mais uma sessão do julgamento do processo onde estão acusados de receber indevidamente o valor de deslocações ao serviço da autarquia. O um inspetor explicou que a investigação teve início com base numa denúncia que só envolvia o Presidente da Câmara, mas acabou por cair na rede as eventuais irregularidades de Pedro Adão. Disse ainda que ficou apurado que houve deslocações, por exemplo, feitas pelos dois arguídos em viatura do município, depois de analisadas as atas, mas nos mapas de ordenado apareceu o pagamento dos valores de deslocação, como se a viagem tivesse sido feita em viatura própria por cada um deles. Segundo o um inspetor, já durante a investigação houve documentos que foram alterados para não haver a sobreposição de datas quando confrontados os boletins de itinerário, as faturas da Via Verde. E as atas.
1: José António Jesus e Pedro Adão foram acusados pelo Ministério Público em dezembro de 2019. No início desse ano, durante uma reunião de Câmara, os autarcas anunciaram que já tinham devolvido o dinheiro recebido indevidamente. Durante a sessão da manhã estava a ser ouvida ainda Ana Brunhosa. A ministra da Coesão Territorial foi arrolada como testemunha de defesa. Profissionais de emergência médica, empresas de mercadorias e de passageiros, todos se queixam de longas filas de espera no IP3 por causa das obras que estão a ser feitas na estrada. O comandante dos bombeiros voluntários de Carral do Sal, Filipe Lopes, garante que tem sido muito difícil de gerir o transporte de doentes urgentes devido às sucessivas filas de trânsito.
3: As obras de IP3, algo que já demora há imenso tempo, têm causado alguns transtornos na, naquilo que, que concerna o transporte doentes não urgentes. Aquilo que tem acontecido é que os nossos operacionais, em conjunto com o pessoal que faz a gestão do serviço diário, têm projetado projetos alternativos, por forma a fugir um bocadinho a essas tais filas extremamente demoradas e que, na verdade, acaba por dificultar muito aquilo que é a gestão diária do transporte entes. Ou seja, nós temos, por exemplo, programado dois ou três transportes para, para Coimbra faseados porque, e, obviamente, é... O objetivo passa por ir a Coimbra, deixar um vir ao carregal buscar o outro e com essas demoras nós não conseguimos de todo fazer, fazer esse tipo de gestão. Aquilo que nós temos feito, por exemplo, no sentido de Viseu-Coimbra, é sair na raiva e procurar o circuito alternativo paralelo ao IP3 e o mesmo acontece no sentido de Coimbra, Coimbra-Viseu, normalmente na zona de Souselas e apanhamos o mesmo, o mesmo circuito alternativo e acabamos por saíram na Espinheira ou depois na raiva, tudo depende depois das filas que existirem.
1: O mesmo sente Rui Leitão, comandante dos voluntários de Viseu. O responsável diz que os doentes saem prejudicados, mas não só os doentes.
4: A VWP3 nos atrasou um constrangimento enorme, porque o planeamento é feito tomando o tempo de viagem e nós somos obrigados a enxergar alternativas. As alternativas passam por irmos pela A25 até Aveiro e em Aveiro entrar na A1 até Coimbra são quilómetros que nós fazemos a mais, é combustível, é portagens ou seja, há um gasto associado que não é contabilizado naquilo que a RS nos paga. Porque estamos a falar de uma plataforma que gera doentes e quilómetros, mas que não tem, a plataforma não tem culpa, nem a RS tem culpa das obras do IP3, ou seja, isso é um transtorno que nos está a trazer e, ao mesmo tempo, um prejuízo. Porque estamos a falar de doentes que têm hora marcada para fazer radioterapia, quimioterapia e, se não estiver naquela hora, já vai atrasar um bastante tempo, porque estamos a falar de máquinas, que aquilo é um planeamento que o hospital faz. E em relação àqueles doentes que, por exemplo, exemplo, um acidentado em caso de emergência médica. As instruções que eu tenho aqui da minha malta, enquanto estiver assim, é entrar na 25 até Aveiro, Aveiro há uma capimbra.
1: O Presidente da Câmara de Mortágua não esconde também a preocupação pelos transtornos causados pela demora que as obras no IP3 continuam a causar, sobretudo na zona de Penacova.
4: Eu vejo com muita preocupação, nomeadamente porque estamos a 50 quilómetros do hospital e é dramático para os nossos bombeiros verem, portanto, o seu trabalho, por vezes interrompido por, por situações desta natureza. Neste momento não houve o cuidado vivo para salvaguardar estas situações. Depois temos a nossa economia que, que continua a ser drasticamente penalizada por tudo isto. Nós queremos chegar ao porto de Aveiro ou da Segredo da Foz e queremos ir para a Europa e isto é uma desgraça permanente porque o IP3 é um estrangulamento que não permite que consigamos chegar rápidos e que sejamos eficientes na entrega dos nossos produtos. Deslamentável, sem dúvida nenhuma, não sei o que é que a Estrada de Portugal pensa sobre isto, eu não tive nenhuma comunicação, além de receber aqui um papel dizer que havia constrangimentos, mas jamais pensei que fossem desta gravidade.
1: Uma desgraça permanente, assim, Júlio Norte se refere às obras e ao Estado do IP3, do lado da transportadoras. A mesma preocupação, o Presidente da Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários Públicos de Mercadorias lamenta as demoras no IP3... Pedro Polónio garante que a situação se está a tornar insuportável.
3: De facto, um atraso, como é que, é que temos registrado nos últimos, na última semana, são incomportáveis. Nós não poderemos, num percurso, por exemplo, entre Viseu e Coimbra, que demora cerca de uma hora, uma hora e um quarto, a ser realizado por um caminhão, não pode perder outro tanto para realizar isso. Isso é totalmente incomportável. As pessoas terão que ter noção que um caminhão parado, seja numa, num povo de carga ou descarga, seja numa estrada, é um ativo que tem dentro de si um trabalhador, que é um trabalhador também eh, que representa um custo acrescido para a empresa e não pode, de facto, continuar ali parado. Para além de que isso pois, compromete, compromete o cumprimento do, do, dos compromissos com os clientes, a chegar a horas e o carregar a horas, com tudo o que isso se traduz em ineficiência para a cadeia logística eh, do nosso país.
1: Autarcas profissionais de emergência e transportadoras têm o mesmo sentimento. A demora provocada pelas obras está a prejudicar os utilizadores do IP3. Já está disponível um livro eletrónico com as principais conclusões de um seminário organizado pelo Centro de Apoio ao Alzheimer de Viseu sobre as Demências. José Carreira, diretor das Obras Sociais de Viseu, diz que este livro é um importante contributo para se perceber e lidar com a demência.
3: Este e-book, portanto, este livro uh, que vamos apresentar resulta, no fundo, de um trabalho que vem sendo vem sido, tem sido feito desde 2015, que foi quando se realizou em Viseu o primeiro Seminário Internacional de Alzheimer e Outras Demências, Conhecer, Compreender e Intervir, e no ano passado, fruto da pandemia, este seminário foi realizado online, como não poderia deixar de ser, porque uh, não havia outra alternativa, e decidimos que, tendo em conta... A qualidade das pessoas que participaram no seminário, ou seja, dos oradores, também as diversas áreas que eles tocam enquanto especialistas e uh, o facto de muitas pessoas não terem conseguido assistir ao seminário, poderia fazer sentido reunir conteúdos, algumas das apresentações que foram feitas pelos oradores nesse seminário, passá-las a artigo e disponibilizá-las gratuitamente para a comunidade que queira, no fundo, uh, procurar saber mais sobre estes temas.
1: Para ter acesso ao livro, basta aceder ao site das Obras Sociais de Viseu. Está de regresso de forma presencial a Feira da Maçã Bravo Desmolfe, em Penalva do Castelo. No próximo domingo, abrem-se as portas da 25ª edição desta feira, que não vai contar com a animação musical que era habitual. Ainda assim, o Presidente da Câmara de Penalva do Castelo, Francisco Carvalho, mostra-se satisfeito com o regresso da Feira da Maçã
0: dizer que a 25ª edição da Feira da Maçã Brasmo será nos mesmos moldes da que foi realizada em 2019, ou seja, no ano antes da pandemia, com menos animação musical. Não queremos concentrar muita gente na parte da tarde, que era quando se concentrava a maior parte das pessoas, porque vinham para assistir ao espetáculo de música. Este ano vamos fazer a animação musical com a Prata da Casa, com a Banda Musical Recreativa de Nova Castelo e com a Casa de Povo Desmolvo. Portanto, não trazemos nenhum artista de âmbito nacional para que não se concentre Havia muita gente àquela hora.
1: A Feira da Maçã Bravo Desmolvo começa logo às 9 da manhã com celebrações religiosas e com a inauguração do evento.
0: Às 9 horas haverá uma missa campal no recinto, como é costume fazer-se, e depois haverá uma sessão às entidades oficiais com o hino nacional tocado pela, pela banda musical, uma arruada pelos estantes de vendas, onde marcarão presença os produtores da Massé Brava Desmolves e as exposições das associações, artesãos, também os vinhos e os produtores de queijo também estarão presentes. Portanto, é vir a Penalva e verificar que a 20 Quinta edição da maçã Bravo Desmolfe, terá uma dignidade igual à dos anos anteriores. Quantos estantes são previstos mais ou menos? Aproximadamente. Uns 30 estantes da maçã Bravo Desmolvo. Se calhar aí
1: uns 50 com outros produtos. Francisco Carvalho, Presidente da Câmara de Penalva do Castelo, está de volta à Feira da Maçã Bravo Desmolfe, em moldes presenciais. E é já no próximo domingo, dia 10 de outubro.